0: -Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Von Unterricht und Maskenpflicht. Hessen vor dem Schulstart.
1: Bei der Digitalisierung zum Beispiel sind die Defizite enorm. Lernen per Internet von zu Hause aus ist alles Mögliche, aber sicherlich nicht ideal. Weder Schüler und Eltern noch Lehrer können das so ohne weiteres stemmen. Und das ist auch ein Grund, warum es große Angst vor neuen Schulschließungen gibt. In Hessen geht die Schule am Montag wieder los und zwar im Regelbetrieb, wie das so schön heißt. Bedeutet, alle Schüler kommen wieder in die Klassen. Allerdings gibt es da auch noch viele Fragen und Unsicherheiten. Darüber habe ich mit unserer landespolitischen Korrespondentin Heidi Radwilers gesprochen. Kultusminister Lorz hat heute einen Ausblick auf das Schuljahr gegeben. Eine wichtige Frage ist da. Gibt es überhaupt genügend Lehrkräfte ab dem Montag? Viele zählen ja zur Corona-Risikogruppe und können daher ausfallen. Was hat der
2: Kultusminister denn gesagt? Also das Land rechnet ja damit, dass ca. 10% der Lehrkräfte der sogenannten Risikogruppe zugerechnet werden müssen. Und Kultusminister Lorz hat heute eben gesagt, man rechnet damit, dass fünf bis sechs Prozent ausfallen könnten der Lehrkräfte dann tatsächlich ab kommender Woche. Das wären so rund 3.000 Lehrkräfte. Jetzt muss man aber noch mal sagen, diejenigen Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören, die können ja nicht mehr automatisch zu Hause bleiben jetzt, wie das vor den Ferien war, sondern sie brauchen jetzt ein Attest, in Hessen hier reicht dann aber ein sogenanntes einfaches Hausarztattest. Man könnte da in Anführungszeichen die Daumenschraube noch ein bisschen enger ziehen, indem man ein amtsärztliches Attest fordert. Das will Hessen aber erstmal nicht machen, denn Lord sagt, er geht davon aus, die Lehrer wollen ja auch zur Schule kommen. Also er hat da großes Vertrauen. Sagt aber auch, wer ausfällt für den Präsenzunterricht, der soll zu Hause weiter eingesetzt werden für die Schule und für den Präsenzunterricht sollen Vertretungslehrkräfte eingekauft werden. Dafür sind nochmal 150 50 Millionen Euro extra bereitgestellt worden. Große Frage ist natürlich, kriegt man auf einem teils leergefegten Lehrermarkt überhaupt die geforderten Kräfte? Es hat gestern ja auch Kritik gegeben von SPD und Linken. Die hatten gesagt, der Kultusminister
1: habe bisher keinen einheitlichen Plan für die hessischen Schulen vorgelegt, also für den Fall, dass die Infektionszahlen
2: weiter steigen. Gab es so einen Plan B heute? Nein, also solche einheitlichen Pläne, die lehnt der Kultusminister ab. Natürlich gibt es für verschiedene Eventualitäten natürlich auch Pläne in der Schublade. Es wurde natürlich auch vor den Ferien schon einiges geprobt und durchgeführt. Zum Beispiel eben das Homeschooling und die Kombination mit dem Präsenzunterricht. Der Kultusminister hat aber auch noch mal gesagt, es gibt ja in Hessen schon einen Stufenplan, nämlich den des hessischen Sozialministeriums der sieht ja bestimmte Maßnahmen vor, falls die Corona-Infektionszahlen in den Landkreisen bestimmte Schwellen überschreiten. In Offenbach hatten wir das ja jetzt gerade. Und dieser Stufenplan, der gelte nicht nur, aber eben auch für die Schulen. Das heißt, bei steigenden Infektionszahlen in einem Kreis zum Beispiel, da könnte der Hygieneplan für die Schulen dort auch verschärft werden. eine Maskenpflicht dort im Unterricht könnte dann kommen. Zu diesem Plan B gehört ja auch,
1: dass man die Schulen fürs digitale Lernen fit macht. Das haben wir ja vorhin kurz angesprochen. Das ist zwar sowieso wichtig, aber wenn wegen Corona wieder auf Homeschooling zurückgegriffen werden müsste, dann wäre digitales Lernen ja besonders wichtig. Wie weit ist man denn da in Hessen? Was sagt der Kultusminister dazu?
2: Ja, da kam dem Kultusminister natürlich gut zu Pass, dass er jetzt gerade von einem Treffen mit der Kanzlerin in Berlin kam. Und dort haben ja Bund und Länder nochmal gesagt, sie wollen noch mehr Druck machen beim Anschluss der Schulen ans schnelle Internet. Es soll jetzt möglicherweise eine günstige Internet-Flatrate geben, auch für Schüler. Und die Lehrer könnten eben ein Dienstlept. Top bekommen. Das ist von vielen Seiten gefordert worden. Das hört sich ganz gut an, sind natürlich jetzt erstmal nur Worte. Da muss man dann gucken, was tatsächlich kommt. Also insgesamt wird beispielsweise von der SPD und der FDP im Hessischen Landtag, also der Opposition, auch von Lehrerverbänden, wird das Land Hessen beim digitalen Lernen eher als rückständig bezeichnet. Nehmen wir mal ein Beispiel, das sogenannte Schulportal. Das ist so die zentrale Plattform, über die das digitale Lernen zentral organisiert werden kann. Und an diese Plattform wollte das Kultusministerium auch wegen Corona zum Schulstart an sich alle hessischen Schulen jetzt angeschlossen haben? Das hat nicht geklappt. Jetzt hat es nur gereicht für etwas über die Hälfte. Zweites Beispiel, es fehlen an vielen Stellen noch die digitalen Endgeräte, zum Beispiel für die Schüler, die Corona-bedingt zu Hause bleiben müssen. Da sind die Schulen noch lange nicht ausgestattet. Da ist einiges geplant, aber wenig umgesetzt liegt auch daran, dass der Markt leergefegt ist. Also man sieht, es tut sich was, aber es muss sich noch sehr viel mehr tun. Nirgendwo in Hessen war die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000
1: Einwohner zuletzt so hoch wie in Offenbach. Die Schulen dort bereiten sich wie überall im Bundesland aufs neue Schuljahr vor. Die Maskenpflicht außerhalb der Unterrichtsräume, die jetzt von der Landesregierung in Wiesbaden angeordnet worden sind, war da aber schon vorher Teil der umfangreichen Planung. Unser Reporter Wolfgang Hettfleisch hat mit drei Schulleitern gesprochen, wie der Unterricht in Corona-Zeiten sicher organisiert werden soll.
0: Schon bei der Einschulung wird an der Marienschule in Offenbach diesmal alles anders sein. Es wird nicht eine Feier geben, wie gewohnt, sondern fünf. Auf Markus Tumbrink, den Schulleiter der katholischen Mädchenschule, und sein Kollegium
3: wartet ein logistisches Puzzle. Weil wir für unsere fünf fünften Klassen jeweils eine eigene Einschulungsfeier gestalten. Jede dauert so gut 30 Minuten. Dann gehen die Kinder in ihre Klassen, die Eltern auf den Schulhof. Und nach einer Stunde kommt die nächste Gruppe. Auch in anderen
0: Offenbacher Schulen ist Einfallsreichtum gefragt. Gar nicht mal wegen der Maskenpflicht außerhalb des Unterrichts. Als die Landesregierung die vor ein paar Tagen angeordnet hat, war der Mund-Nase-Schutz bis zum Klassen Zimmer in vielen Offenbacher Schulen längst beschlossene Sache. Die wohl größte Herausforderung unter Corona-Bedingungen ist der Lehrplan. An der Schiller-Schule, einer integrierten Gesamtschule, gilt das zumindest für den Beginn des Schuljahrs. Schulleiterin Karin Marie Harak.
1: Wir haben für die ersten beiden Wochen, da wir in Offenbach ja mit besonders viel Rückkehrern rechnen, einen in einer gewissen Weise Sonderplan gemacht. Wir lassen das Mittagsprogramm und den Nachmittagsunterricht erstmal ausfallen und bleiben in den ersten beiden Wochen im Klassenverband.
0: Am Albert-Schweitzer-Gymnasium wird es nach Angaben der kommissarischen Schulleiterin Barbara Lorz ähnlich.
2: Was wir zum Beispiel tun werden, ist, dass wir keine Fachräume benutzen werden. Wir werden auch keine Mischgruppen machen. Bei den jüngeren Schülern bis zur Klassenstufe 10 für die zweite Fremdsprache muss es eine Lösung geben, wie können wir Spanisch, Französisch und Latein im Klassenverband in dem gleichen Raum unterrichten.
0: Wie überall im Land schlagen sich Schulleitungen auch in Offenbach seit Wochen mit solchen Fragen herum und basteln an individuellen Lösungen. Dass sich in der Stadt zuletzt mehr Menschen angesteckt haben als anderswo, spielt dabei keine besondere Rolle. Sein Team in der Marienschule fühle sich bereit, sagt Markus Thumbrink.
3: Die sind eigentlich top vorbereitet, was für uns halt schwierig ist, wenn dann auf dem letzten Meter noch Änderungen und nochmal neue Vorschriften kommen. Und genau das ist gerade passiert. Vom Stadtschulamt kam die
0: Anweisung, bis Montag bei allen Schülerinnen und Schülern nachzuforschen, ob sie oder ihre Familie aus Risikogebieten zurückgekehrt sind. Diese Aufforderung gab es so wohl nur in Offenbach. Lehrkräfte müssen das nun klären, notfalls am Wochenende. Das sei zwar lästig, aber richtig findet Karin-Marie Harak, die Leiterin der Schülerschule.
1: Unsere Klassenlehrkräfte haben einen sehr engen und guten Kontakt zur Eltern- und Schülerschaft. Das heißt, wir wissen, wo unsere Schüler herkommen, wo sie gegebenenfalls haben sein können. Natürlich ist es eine gewisse Herausforderung, aber ich denke, das ist machbar.
0: Bei der Rückkehr zum Unterricht geht es in Offenbach vor allem um die Balance. Sicher soll es sein, klar, aber eben auch praktikabel. Und wenn alle Vorsicht doch nicht ausreicht? Barbara Lorz, die Schulleiterin der Albert-Schweizer-Schule, kennt das. Dort gab es im Frühjahr den ersten Corona-Fall an einer hessischen Schule. Fürs neue Schuljahr ist Lorz trotzdem zuversichtlich.
2: Wenn, dann wird es eher so sein, dass wir irgendwann sagen, okay, wir können ein bisschen was lockern, weil es gut funktioniert, weil es halt schwieriger ist, vorher locker umzugehen. Das ist so in der Pädagogik. Und dann hinterher plötzlich alles wieder strenger zu handhaben.
0: Nicht nur in Offenbach hoffen alle, dass es dazu nicht kommen wird.
1: In Deutschland gehen die Sommerferien zu Ende. Ab Montag ist in Hessen Schulstart. Und auch in Schweden geht die Schule wieder los. Und dort sieht man ebenso wie hier die Risiken mit Besorgnis. Vor den Ferien waren nur die Grundschulen in Schweden offen. Weiterführende Schulen und Unis waren geschlossen. Jetzt, ab Montag, ist überall wieder Präsenzunterricht möglich. Lehrerverbände sehen ihre Mitglieder, Eltern und Kinder in Gefahr. Behörden und Regierung halten sich da aber raus und überlassen es den einzelnen Schulen, ihren Weg zu finden. Mit oder ohne Mundschutz, mit verlängertem Distanzunterricht, wie auch immer. Carsten Schmiester berichtet aus Schweden.
4: Seit Monaten hat Lovisa Wahlfried auf diesen Tag gewartet. Sie ist Schülerin an einem Gymnasium, einer weiterführenden Schule. Schule, die anders als die neunjährigen schwedischen Grundschulen wie auch alle Unis seit dem Frühjahr geschlossen waren. Jetzt freue ich mich drauf, wieder zu den alten Routinen zurückzufinden, sagt sie, und natürlich meine Klassenkameraden zu treffen. Monatelanger Distanzunterricht zu Hause am Computer, das war für sie gar nichts. Schule ist ja auch ein soziales Erlebnis. Spaß haben, quatschen, knutschen. Bleibt aber trotz der Eröffnung schwierig. Denn Abstand halten ist die wichtigste Empfehlung seitens der Schul- und Gesundheitsbehörden. Unterricht drinnen nur in kleinen Gruppen. Sonst halten sich Staat und Regierung typisch schwedisch raus und überlassen es den einzelnen Schulen, ihren Weg in den offenen Herbst zu finden. Von dem längst nicht alle Eltern begeistert sind. Viele hatten ihre Kinder vor dem Sommer trotz offener Schulen zu Hause gelassen, aus Angst vor einer Ansteckung und machen sich jetzt umso größere Sorgen. Und auch die Lehrer sind angespannt, sagt Osa Verlehen vom Lehrerverband. Zum Schulbeginn machen sich viele Sorgen. In den offenen Grundschulen war ihre Arbeitsbelastung im ersten Halbjahr sehr hoch, weil sie nicht nur die Kinder in der Schule sondern auch die unterrichten mussten, die zu Hause geblieben waren. Diese Belastung müssen wir jetzt vermeiden. Und dann ist da ja das Infektionsrisiko, das Staatsepidemiologe Anders Tegnell bei Kindern weiter für gering hält, vor dem Schulen und Unis aber trotzdem auf ganz verschiedene Weise schützen wollen. Einige bitten ums Freiwillige tragen von Masken, andere bieten Lehrern sogar Schutzvisiere an. Wieder andere haben den Unterrichtsbeginn auf 9 Uhr verschoben, damit Schüler nicht in die vollen Busse des morgendlichen Berufsverkehrs müssen. In Stockholm geht es noch einmal anders, sagte Schulrätin Isabel Smedberg-Ramquist im öffentlichen Radio. Wir führen keine unterschiedlichen Schulstartzeiten ein, denn die haben wir schon. Stattdessen wird an manchen Tagen zu Hause gelernt, an anderen in der Schule. Jede Schule so, wie sie es will. Für die einen ist das typisch für den besonderen schwedischen Weg, der auf Selbstbestimmung setzt. Für die anderen ist es Verantwortungsvermeidung von Staat und Regierung. Immerhin hat Peter Fredriksson, der Chef der Schulbehörde Skolverket, zum ersten Mal im Fernsehen öffentlich zugegeben, dass dieser schwedische Weg für die Schulen nicht so leicht war und es auch weiterhin nicht sein wird. Diese Schulen stehen vor großen Herausforderungen. Es war ein schwieriges Frühjahr und wir rechnen mit einem schwierigen Herbst. Der Unterricht war nicht für alle Schüler gut. Manche hätten mehr Unterstützung gebraucht und dieses Problem bleibt. Es gibt vieles, was Schulen aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht leisten können. Aber meine Botschaft ist, gebt euer Bestes, macht was Irgendmögliches
0: hr-info, das war das Thema heute Nachmittag. Von Unterricht und Maskenpflicht, Hessen vor dem Schulstart.
3: Am Montag geht die Schule wieder los in Hessen. Und dieses Mal auch wirklich im sogenannten Regelbetrieb. Also kein Homeschooling mehr, keine genervten Kinder und gestresste Eltern, die Lehrer spielen müssen. Jetzt ist die Corona-Pandemie noch immer nicht vorbei auch wenn das beim Blick in die Parks, Freibäder oder Cafés in den vergangenen Wochen anders ausgesehen haben mag. Deswegen gibt es die Anweisung aus dem Kultusministerium, Maske auf, auch in der Schule, sobald es rausgeht aus dem Klassenzimmer. Das ist eine Reaktion auf die relativ vielen neuen Corona-Fälle in Deutschland. Alleine heute hat das Robert Koch-Institut mehr als 1400 Fälle neu registriert. So viele waren das zuletzt Anfang Mai gewesen. Julia Hummelsieb aus der hr-info-Redaktion behält die Zahlen für uns im Blick und was sie für den Schulanfang bedeuten. Mit ihr habe ich vorhin gesprochen. Da fallen ja zunächst mal zwei Dinge auf. Zum einen gibt es wieder mehr bestätigte Corona-Fälle und zum anderen trifft das auch immer mehr junge Leute.
5: Ja, ganz genau. Das ist ein Trend, der sich jetzt bereits nach den Schulöffnungen im Mai und Juni angekündigt hat. Am Anfang der Pandemie in Deutschland, da hatten sich ja vor allem die Rückkehrer aus den Winterurlauben in Österreich und Italien infiziert, die das Virus dann nach und nach vor allem in die älteren Bevölkerungsgruppen hereingetragen hatten. Mittlerweile aber, da nimmt der Anteil der Fälle in den jüngeren Altersgruppen im Alter zwischen 0 und 29 Jahren zu. Und dabei steigt jetzt seit Beginn der Sommerferien in Hessen, also Anfang Juli, auch der Anteil bei den unter 20 jährigen stetig und bereits seit Anfang Juni ist laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts jede fünfte Neuinfektion ein Kind oder ein Jugendlicher unter 20 Jahren. Vergangene Woche waren das gut 23 Prozent der neu bestätigten Fälle und wenn man das dann ins Verhältnis setzt zum Anteil von Kindern und Jugendlichen in der Gesamtbevölkerung in Deutschland, dann heißt das, dass der Anteil der neu infizierten Kinder und Jugendliche höher liegt als ihr Anteil in der Gesamtbevölkerung. Laut Statistischem Bundesamt leben nämlich gemessen an allen Einwohnern bundesweit nur gut 16% Prozent aller Menschen bis 20 Jahre in Deutschland. Das spricht also gegen die These, die ja vor allem zu Beginn der Pandemie oft zu hören war, dass Kinder und Jugendliche keinen wesentlichen Anteil am Infektionsgeschehen hätten.
3: Jetzt sind die unter 20-Jährigen ja doch eine recht große Gruppe. Also da sind kleine Kinder dabei, aber auch junge Erwachsene. Sind die Infektionen mit dem Coronavirus denn da überhaupt gleichmäßig verteilt?
5: Ja, Anfangs war das schon so, aber mittlerweile hat sich das über die vergangenen sechs Wochen gezeigt, dass die Infektionszahlen bei den 10- bis 19-Jährigen höher liegen als bei den 0- bis 9-Jährigen. Vergangene Woche wird das ganz deutlich. Der Anteil der Neuinfektionen bei den jüngeren Kindern bis 9 Jahre, der lag bei 8%. Bei den Kindern und Jugendlichen bis 19 Jahre hingegen, da lag er bei gut 15%. Das lässt sich ja vielleicht auch damit erklären, dass die älteren Kinder dann eher mal alleine ohne Eltern unterwegs sind, dass manche Jugendliche ja auch ganz ohne Eltern auf Urlaubsreise gegangen sind und vor allem die Jugendlichen auch weniger dazu tendieren, auf Abstands- und Hygieneregeln zu achten. Es gibt ja mittlerweile auch Berichte von Reiserückkehrern, die sich unter anderem bei Strandpartys in Kroatien infiziert haben sollen.
3: Jetzt stecken sich zwar mehr junge Leute an, aber die werden dann entweder gar nicht erst krank oder wenn die Krankheit denn ausbricht bei Ihnen, dann haben sie einen relativ milden Verlauf. Sehen wir das denn auch an den Zahlen?
5: Ja, das zeigt sich ganz deutlich, zum Beispiel beim Blick auf den Anteil derjenigen, die mit einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus müssen. Und da ist es auch seit Beginn der hessischen Sommerferien so, dass der Anteil gemessen an der wöchentlichen Zahl der Neuinfektionen stetig sinkt. Mitte Juli mussten noch 12 Prozent mit ihrer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus. Vergangene Woche waren es nur noch 6 Prozent, also ein deutlicher Rückgang. Und das zeigt sich auch in der Zahl derjenigen, die mit positiver Corona-Diagnose in Deutschland verstorben sind. Gemessen an den wöchentlichen Infektionszahlen liegt diese Zahl seit Mitte Juni bei unter einem Prozent. Vergangene Woche bei 0,1 Prozent bei einem Durchschnittsalter von 34 Jahren. Zum Vergleich, Ende Mai lag das Durchschnittsalter bei den neuen Fällen noch bei 42 Jahren. Und insgesamt drückt das Ganze dann die Fallsterblichkeit in Deutschland von 4,6 Prozent Mitte Juli auf aktuell 4,2 Prozent. Und das ist ja auch in der Wissenschaft mittlerweile unumstritten, dass jüngere Menschen weniger schwere Verläufe einer Infektion mit SARS-CoV-2 haben. Und das senkt natürlich auch dann die Fallsterblichkeit ab.
3: Das waren jetzt naturgemäß relativ viele Zahlen aus der aktuellen Statistik des Robert-Koch-Institutes. Aber das alles ist ja der Hintergrund, vor dem bei uns in Hessen am Montag die Schule wieder losgeht. Was lernen wir jetzt daraus?
5: Na, wir lernen vor allem, dass in den Schulen gute Hygienekonzepte ausgedacht sein müssen, die das Risiko der Infektionsausbreitung an den Schulen sehr gering halten müssten Und können müssen. Das empfiehlt unter anderem auch die Gesellschaft für Virologie in Deutschland. Sie hatte sich ja in einer Stellungnahme vergangene Woche geäußert und hatte davor gewarnt, Kindern keine Rolle in der Pandemie und bei der Übertragung des Virus zuzuschreiben. Das stehe, ich zitiere, nicht im Einklang mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und problematisch kann es auch sein, dass Kinder eben oft keine oder nur kaum Symptome zeigen, weil das könnte erschweren, Ausbrüche schnell zu erkennen und es könnte daher auch sein, dass die Dunkelziffer der aktuell mit SARS-CoV-2 infizierten Kinder und Jugendliche höher ist, da ja vor allem bei Symptomen getestet wird. Und dann könnte natürlich auch passieren, dass sich die Infektionen aus den Schulen in den Rest der Bevölkerung verbreiten können, also an Eltern, Großeltern oder Risikopersonen innerhalb der Haushalte oder Freundeskreise der Kinder verbreiten könnten. Aber auch die Gesellschaft der Virologie sagt, genau wie es ja auch von den Verbänden der Kinder- und Jugendärzte und eigentlich allen Beteiligten des Schulbetriebs zu hören ist, dass Schulen, Kitas und Horte offen gehalten werden müssen, sowohl um das Recht der Kinder auf Bildung zu gewähren, aber natürlich auch soziale Folgen von Schul- und Kitaschließungen abzuwenden.
3: Das Virus mit den sechs Buchstaben ist auf den ersten Blick gar nicht so unsympathisch. Es reist gerne um die Welt, es verhält sich meistens unauffällig und es geht sogar gerne in die Schule. Allerdings macht es das alles, um möglichst viele Menschen anzustecken und um sich rasend zu verbreiten. Und da ist es dann schon wieder schnell vorbei mit der Sympathie, denn an Covid-19 sterben nach wie vor Menschen weltweit. Das müssen alle im Hinterkopf haben, wenn nächsten Montag die Schule wieder losgeht bei uns in Hessen. Heute hat Kultusminister Alexander Lorz erklärt, wie das laufen soll, ohne das sogenannte Homeschooling, dafür wieder mit Unterricht im Klassenzimmer. Mehr als 760.000 Schüler,
6: fast 1.800 öffentliche Schulen in Hessen. Wissen da alle Bescheid, was geht und was nicht? Viele Elternbeiräte glauben nicht daran. In einem offenen Brief an den Kultusminister wird Kritik laut. Es helfe nicht, wenn jeder Schule oder jedem Lehrer überlassen bleibe, welche Regeln in der Schule gelten, heißt es dort. Hessens Kultusminister Alexander Lorz, CDU, sieht das anders und verweist auf die noch einmal verschärften Regeln, die ab Montag in den Schulen gelten. Maskenpflicht ausgenommen im Unterricht. Ein eine Absage an die NRW-Lösung. Dort müssen Masken auch in den Klassen und Kursen getragen werden. Wir sind da nach wie vor sehr, sehr skeptisch, weil einfach aus pädagogischen Gründen, auch aus Gründen des sozialen Umgangs, der Gedanke, dass so eine Maske während des ganzen Tages von den Kindern auch im Unterrichtsbetrieb getragen werden muss, das reduziert einfach die pädagogische Interaktion. Doch ob das alles auch tatsächlich überall so gemacht wird, unklar. Und genau daran entzündet sich auch Elternkritik. Denn in den Regeln heißt es explizit, von dieser Vorgabe können Schulleitungen im Zusammenwirken mit der Schulkonferenz abweichen. Aber nicht nur viele Eltern haben Sorgen, auch viele Schuldirektoren. Keine Masken im Unterricht, aber auch kein Abstand in den Klassen und Kursen. Für den Leiter des Frankfurter Goethe-Gymnasiums Klaus Wirth nicht nur ein großes Risiko, sondern auch inkonsequent. Das ist gegen all das, was man ansonsten für den öffentlichen Raum festlegt. Aber in einer öffentlichen Schule soll es möglich sein. Deshalb will er auch die Maskenpflicht im Unterricht. Aber Schülerinnen oder Schüler, die trotzdem keine Maske tragen wollen, könnten sich auf den Wiesbadener Erlass berufen. Dort heißt es ja, keine Masken im Unterricht. Klar ist, vieles, was ab Montag gelten soll, kann auch anders gemacht werden. Auch von der Einhaltung des Mindestabstandes kann abgewichen werden, heißt es im Kultusministerium. Ansonsten sollen sich die Lerngruppen auch in den Pausen möglichst nicht durchmischen. Besondere Regeln gelten für den Musik- und Sportunterricht. Landesschulsprecher Dennis Lipowski sagt, Masken nur auf Schulhöfen und Gängen sei eine gute Entscheidung des Kultusministeriums.
4: Der Prozess dahin ist allerdings für uns bedauerlich. Wir sind Schülervertreter, vertreten eben die Schülerschaft, wurden da allerdings nicht mit eingebunden.
6: Über mangelnde Einbindung klagen auch Stadt- und Kreiselternbeiräte in ihrem offenen Brief. Sie fordern vor allem einen schnellen hessenweiten Ausbau von Internetzugängen und WLAN an den Schulen, um je nach Pandemieentwicklung online unterrichten zu können. Das Kultusministerium sieht die Schulen aber gut gerüstet. Freigestellte Schülerinnen und Schüler sollen digital ins Klassenzimmer zugeschaltet werden und erhalten bei Bedarf leihweise ein mobiles Endgerät. Für die Ausstattung stellt Hessen gemeinsam mit dem Bund insgesamt
3: 50 Millionen Euro zur Verfügung. Unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist aus Wiesbaden mit einer Zusammenfassung, wie der Schulstart hier in Hessen nach den Sommerferien ablaufen soll.
0: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.